2: Dag 12 juli 2018, iets na 12 uur, tijd voor wederom een nieuwe WK Daily. En uh, ja, vandaag met mij, live vanuit het strand in Cyprus, Hedwigus Maduro. Hedwigus, hele goede middag. Hey, goedemiddag. Hey. Ja, jij doet het toch iets beter
1: hè? Ja, het is lekker, het is heet. Ik ben even binnen gaan zitten. Oké. Okay. Uh, ja, maak ons even nog lekkerder. lekkerder. Ja, ik ga zo meteen weer op het strand liggen.
2: Ja, eh... Uh, v- Nou, het was vooraf de vraag, wanneer gaan we het liedje horen, It's Coming Home. Nou, ze komen thuis, de Engelsen, alleen niet zoals ze hadden gewild. Gisteren, na Verlengen met 2-1 verloren van Kroatië, geen WK-finale dus voor de Engelsen, waar
1: ze op hadden gehoopt. Uh, Hoe heb je die wedstrijd bekeken gisteren? Ja, wel met spanning eigenlijk, wel een beetje. Uh, Hele interessante wedstrijden, Uh, wedstrijd. Twee speelstijlen weer. Uh, Een Engeland die heel goed begon eigenlijk, is de... 20 minuten. Ook snel op voorsprong komt. Dus ja, dat is eigenlijk de wacht op Kroatië. wanneer zij het initiatief zouden nemen. Maar ik vond het wel een leuke wedstrijd. Ja, absoluut. Het was
2: uh, voor mijn gevoel een leukere wedstrijd dan de avond daarvoor. Als we kijken naar de 1-0. Uh, de 1-0 van Trippier. Een uh, vrije trap. Uh, ja, hier zien we ook Pieter Zwart. met een, uh, uh, met een uitleg van de, het nut van de muurtjes. naast de Kroatische muur. Ja, Subasits. hebben natuurlijk ja. geen idee waar die bal vandaan komt. Als je het succes ziet ja. van deze vrije, twi- uh, vrije trap, het
1: Wiegus. Waarom wordt er dan zo weinig gedaan in het hedendaags voetbal? Ja, omdat mensen zich uh, nu pas echt bewust worden van zulke, zulke dingetjes. Je kan hetzelfde zeggen van de corners van Engeland. Waarom wordt er niet zo vaak getraind op corners of standaard situaties? Want je ziet dat het gewoon loont. Ja. En ja, ook, uh, dat geldt ook bij deze vrije trap. Uh, hij heeft totaal geen zicht. Ja, en die bal werd per- perfect genomen. Dus een hele mooie goal. Ja, absoluut. Uh, Engeland uh, ja, heel snel op voorsprong. Um, achteraf gezien... Misschien te vroeg dat de Engelsen geen idee hadden wat vervolgens er gedaan moest worden? Ja, m- misschien wel. Misschien wel. Ze gingen ook een beetje achteruit lopen, uh, vertrouwend op hun eigen verdediging een beetje. Ja, en Kroatië uh, ja, moest eigenlijk gewoon direct een doelpunt scoren. En, uh, ja, dus het was direct duidelijk wat er uh, zou gebeuren en het speelbeeld zou worden. Dus uh, ja, ik vond het wel een hele leuke wedstrijd op misschien zien daardoor.
2: Ja. Uh... De grootste kans in de eerste helft was natuurlijk ook nog voor de Engelsen om op 2-0 te komen. Harry
1: Kane uh, had het sowieso niet echt gisteren, de grote ster van de Engelsen. Nee, en als als hij het niet echt heeft, dan vind ik dat er heel weinig overblijft. Ze hebben wel een aantal goede spelers hoor, maar Harry Kane is natuurlijk de ster. En als hij een mindere dag heeft, dat uh, dat merkt Engeland gewoon. Werden ze sowieso
2: iets te veel gehyped? Ik ik kan me herinneren, eerder in het toernooi dat jij...
1: Bijvoorbeeld niet heel. Nee, nee, nee. Ja, jij was eigenlijk niet heel enthousiast over de Engelsen, toch? Nee, nee. wel om, om, om de speelstijl, zeg maar. Dat is vernieuwend, maar niet echt om, het, om, het, uh, om de spelers zelf. Uh, ik bedoel, ze missen, voor, uh, naar mijn inziens, een speler als Hazard, of een Coutinho, of een Modric, zeg maar, zo'n speler die echt wat kan creëren uit het niets. En uh, ja, uh, daardoor vond de Engeland ja, misschien iets te kort komen. Ze hebben ook natuurlijk een hele makkelijke route gehad. Als je kijkt naar de tegenstanders. Ja. Ze zijn nog nooit, nooit echt, echt getest door, door een land als Brazilië of, uh, of Frankrijk. of ja, maar ja. op. En, uh, ja, Dus ik, ik denk dat, dat dit wel eigenlijk uh, een logische volg was.
2: Ja, de, ja, tegen Colombia kwamen ze natuurlijk nog, met, nog weg naar penalties. En nu ja. de test daarna uh, ja, was gelijk uh, einde verhaal voor de Engelsen. Als je nou kijkt naar het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Uh,
1: wat viel jou het meest op? Nou... Uh, dat Engeland wel naar achter ging lopen. Omdat ze natuurlijk vertrouwen uh, hebben in een verdedigende organisatie. Dat hebben ze het hele week eigenlijk goed gedaan. Um, maar ja, dat speelde wel eigenlijk de, de Kroaten in de kaart. Veel ruimte aan de zijkanten. Uh, veel gevaarlijke voorzetten. Ja. Uh, ja vooral de backs, uh, zoals je hier ook leest. Ja. Uh, die waren constant vrij. En het, het ging mij vooral om de positionering van Rakitic en Modric. Die stonden vrij wijd op het middenveld. Dus die bal kon er telkens uitgehaald worden. En hun kon het telkens de crossbuis geven. En ik moet, ik moet ook wat toegeven dat Modric zo goed speelde weer. Ik weet niet hoeveel keer die, hij die bal met de buitenkant heeft gespeeld. Dat ja. zijn buitenkant rechts. Dat was echt uh, mooi om te zien. Ja, uiteindelijk is het
2: dan natuurlijk wachten op de gelijkmaker. Uh, Kroatië krijgt natuurlijk al wat kansen. En dan ja, vliegt yeah. hij er op wonderbaarlijke manier in. Perisic, eh, uh, hij onthoofde yeah. daarna, daarbij bijna Kyle Walker. Is het nou gewoon yeah. heel goed geanticipeerd van Perisic? Of heel
1: slecht van Walker ja. verledigd? Ja, beide eigenlijk. Uh, ik denk dat Walker uh, geen idee heeft waar hij is. Zeg maar. Dus eigenlijk moet je de bal kijken en naar de tegenstander. Want hij komt heel goed uit zijn rug, uh, Perisic. Dus dat is ook weer de kwaliteit van Perisic. Uh, maar ja, als verdediger moet je de bal in je mand zien... En nu was hij eigenlijk net iets te laat en werd verrast. Maar hij maakte hem wel fantastisch af. En uh, ja, dit was gewoon een hele mooie goal.
2: Ja, en daarna krijgt hij gelijk natuurlijk de kans op de 2-1. Toen dacht je, nou, nu is het al over over en sluit voor de Engelsen. Kroatië ging verder met drukken. Nou, dan gaan we naar de verlenging. En dan de wetenschap dat Kroatië al twee keer 120 minuten heeft gespeeld. Had je toen het gevoel, dit kan nog wel voor de Engelsen goed uitpakken?
1: Nou... Ik moet zeggen, de Kroaten oogden in die 90 minuten ook gewoon heel fit. Ja. Uh, en ja, ik, ik las vandaag een interview van Modris... Dat ze enorm hebben geïrriteerd over hoe de Engelsen al spraken. Eigenlijk al over de finale. Dat ze daardoor gemotiveerd, uh, extra gemotiveerd werden. Ja. En als je een Kroaat kent, dat zijn echte vechters. Die, dat, die, zijn echt, uh, die vechten gewoon op het veld. En die gaan 90 minuten lang of 120 minuten lang. Dus dat zit gewoon in hun bloed. En ja, dat hebben ze ook weer bewezen gisteren.
2: Ja, en dan uh, is het de sluipmoordenaar Mario Mandzukic. Die uiteindelijk in de verlenging de ja. 2-1 maakt. Mooi om te zien bij die goal. Uh, het is een afgeketste bal. Hij sukkelt een beetje terug. Maar op het moment dat die bal dan gekopt wordt, voor mij was het Perisic. Uh, ja, dan ja. is hij die, zo attent en schiet hem natuurlijk wonderbaarlijk binnen. Want hoe moet je hem ja. nou eigenlijk omschrijven met Mandzukic?
1: Wat voor spits is hij? Nou, een uh, spits eigenlijk die op belangrijke momenten er altijd staat voor je team. Uh, het is niet echt een een, een, een doelpuntenmachine, nee. maar op, in de belangrijke wedstrijden uh, is hij zo nuttig voor je team. Of hij scoort zelf een doelpunt of hij geeft een assist. Of, uh, en hij is gewoon een, 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 ja, een, vaste, een vaste waarde voor je eigenlijk. En, een, ja. uh, iemand waar je op kan vertrouwen in het team. Dus zo'n spits is hij. En hij heeft natuurlijk gewoon kwaliteit om zulke ballen af te maken die, ja. die hij dan krijgt. Die hij was daarvoor al uh, in de 90 ja. ook een keer heel
2: dichtbij. Uiteindelijk schiet hij hem binnen ja. en wat vervolgens wordt is misschien wel... Misschien wel een van de mooiste sportfoto's van dit jaar, sowieso. Want ze liggen natuurlijk allemaal op elkaar. Maar daaronder, half daaronder, ertussen, ligt ook een fotograaf. Ja, mooi. En wij wij zaten hier in de wedstrijd te kijken in de studio. Jules zei het al. Uh, Kijk, let op die fotograaf. Nou, Jules heeft die foto's nu ook even op elkaar gezet op Twitter. En het is natuurlijk bizar hoe dichtbij deze fotograaf is gekomen. Maar hij lag er dus half onder, half naast. Prachtig om te zien.
1: Ja, fantastisch. Ik denk uh, dat die fotograaf ook de dag van zijn leven... uh heeft gehad, dus uh, zulke dingen vergeet hij ook niet meer en ja, hij kon de, de beste foto's voor niet maken, ja.
2: ja. En hoe fit moeten die Kroaten wel niet zijn, het virus?
1: Ja, super fit. Uh, <tie> ik denk dat ze zo'n honger hebben, om, ook om te bewijzen dat ze, eigenlijk willen ze telkens een beetje als underdog gezien en uh, ja, uh, ze willen gewoon bewijzen dat ze gewoon ook een, su- een supergoed team hebben en uh, dat, wil, dat stralen ze ook uit, maar ze hebben ook gewoon een goed team, als je gewoon kijkt naar, naar de spelers uh, op zich. Uh, spelen spelen bij Real Madrid, Barcelona, Juventus, noem maar op. Dus dat geeft wel aan over de kwaliteit van de, van de spelers. Ja, absoluut. Stra- uh,
2: nou, straks, ik wil dat zeggen. Nou, zo straks is het niet. Zondag natuurlijk dan de finale. Kroatië tegen Frankrijk. Daarover gaan we het natuurlijk uitgebreid zo meteen hebben. Maar we gaan eerst naar Rotterdam-Zuid. Want daar zit onze grote vriend Evenaar weer klaar voor een lesje voetbalgeschiedenis.
0: We gaan terug naar de WK-finale van 1998. Naar de triomf van Frankrijk. Dat op deze dag zeer overtuigend met 3-0 wist te winnen van Brazilië. Maar wat vooral in het geheugen blijft gegrift. is wat er precies met Ronaldo aan de hand was. voorafgaand aan deze finale. Toen namelijk de eerste opstellingen naar buiten kwamen. stond Ronaldo er niet op. Het gevolg van stuiptrekkingen die hij op zijn kamer zou hebben gehad. toen hij een dutje wilde doen. De teamdokter verbood Ronaldo om te spelen. maar omdat medisch onderzoek niks kon aantonen. ...mocht Ronaldo op het laatste moment alsnog meedoen aan de finale. Het mocht echter niet baten en de Braziliaanse spit zelf zou in een later interview aangeven... ...dat het hele voorval allicht invloed had gehad op het moraal van zijn teamgenoten. Ook de complottheorieën kwamen overal tevoorschijn, want volgens de Braziliaanse pers zou Ronaldo depressief zijn... ...en nou het teamgenoot claimde dat Nike had besloten dat hij moest spelen... ...terwijl er ook een bericht de wereld in werd geholpen dat de Braziliaanse bond voor maar liefst 23 miljoen de finale had verkocht. Wat er ook gebeurde, in 2002 zouden allen zijn gram halen en als topscore de wereldkampioen worden, waarmee de vervelende nasmaak van 98 was weggespoeld. Ja, dat was de finale van 98
2: en van 2002 die het mooi werd besproken. Gaan we nu door naar de finale van komende zondag: Frankrijk tegen Kroatië. Ja, we hebben de meest vermoedelijke opstellingen even op een kaartje gezet. Te beginnen gaan we even kijken naar de opstelling van Frankrijk. Ja, daar gaat weinig meer veranderen, neem ik aan, Hedwiges.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk dat ze uh, uh, voldoende vertrouwen hebben uh, in, uh, in, dit, uh, in deze opstelling, maar ook in de spelers. Dus uh, ja, als je wint, uh, zal ik ook niks uh, veranderen. Nee,
2: nee want uh, als je nu zit te kijken, de kracht natuurlijk van de Fransen ligt vooral voorin. Hè? Met uh, zeker ja. de mensen die de afgelopen wedstrijden hebben opgestaan. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Ja. Uh, als we dan kijken naar de Kroaten, hoe moeten zij dat gaan oplossen?
1: Um. Ja, ze moeten heel voorzichtig zijn. Want uh, zoals we weten, de Fransen zijn, uh, die, die gaan inzakken. En dus creëert er ruimte juist voor die gevaarlijke uh, spitsen. Ja. En de Kroaten moeten juist het spel gaan maken. Of dat wilt Frankrijk in ieder geval. Ja, en uh, Kroatië uh, kan dat wel. Maar Kroatië heeft wel vooral uh, goed gespeeld tegen landen die, uh, die het initiatief uh, namen. Zoals tegen Argentinië. Konden ze een beetje zelf ook inzakken. En uh, van daaruit het doelpunt te scoren. Dus ik ben benieuwd uh, welk welke land het initiatief gaat nemen. Ja. Ik denk dat Frankrijk gewoon weer in gaat zakken en uh, gaat wachten op de kwaliteiten van Mbappé, Griezmann en, uh, en noem maar op. Zoals
2: we ook eigenlijk tegen België zagen. Als we kijken naar het succes van ja. Kroatië, hoe erg is dat te danken aan Dalic, de trainer?
1: Ja, enorm natuurlijk. Uh, hij heeft het team neergezet uh, in een vrij korte periode. Uh, hij heeft nog een speler weggestuurd. Uh, Kali Niets, volgens ja, mij. Zeker. Uh, dus ja, d- en dat, dat geeft wel wat aan, natuurlijk. Dus, uh, het is een, een trainer die ballen heeft, zeg maar, even zo gezegd. Ja. En dat geeft natuurlijk ook een signaal af aan de groep zelf. Uh, van met deze trainer valt niet te spotten. We moet een team zijn. En zo gaan we doen. En zo gaan we spelen. En zo gaan we winnen. En, en dat straalt hij uit. En dat straalt ook uh, de ploeg uit.
2: Ja, want uh, wat jij al zei, het is heel knap. Hè? Hij werd uh, van mij drie of vier dagen voor het laatste uh, kwalificatieduel van de Kroaten aangesteld. Die gewonnen moest worden. Die won hij uiteindelijk. Ja. Nou, we hebben niets gehad. Zijn assistenttrainer slash scout is ook weggestuurd tijdens dit toernooi. Hè? Het was opheb over, ja. over Vida. Natuurlijk over de filmpjes die hij heeft gedaan. Ja. Dan speelt er natuurlijk ook nog uh, de zaak rondom Modric die misschien de bak in moet. Als hij, ja. uh, er, er, er speelt zoveel, maar op een ja. of andere manier, uh, Dali zorgt voor, of in ieder geval lijkt, heel veel rust uit te stralen.
1: Ja, nou, heel knap hoe hij dat doet. En uh, dat is ook de enige oplossing om, om, om te doen. Want zonder rust kan je niet presteren. Daar, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En uh, ja, dus het is heel knap wat hij laat zien en uh, hoe hij werkt met, uh, met de ploeg. En ja, ze staan in de finale, dus alle credits naar, naar hem.
2: Ja, Kroatië in de WK-finale. Hartstikke knap. Hoe zou
1: Kalinitzi zich nu voelen, denk je, als hij thuis zit in Kroatië? Ja, hij is doodziek natuurlijk. Maar misschien wel een een geluk bij een ongeluk. Want alle spelers zijn hierdoor op scherp gesteld. uh, Er valt niet uh, te sollen met met de trainer. Uh, Het team is het belangrijkste. Dus die andere spelers uh, hebben ook een signaal ontvangen daardoor. En die zijn misschien juist extra scherp geworden. Dus uh, ja, het is wel mooi om te zien. En ja, zuur voor hem. Ja. Uh, tot slot, uh, Kroatië nu drie verlengingen gespeeld uh, dit WK. Um,
2: als we daar gaan naar kijken, uh, heel veel mensen zeggen... nou, dan zullen ze extra vermoeid zijn. Hè. Dat zal uiteindelijk in die finale ook kunnen spelen. Maar zou het ook niet een voordeel kunnen zijn... dat zij hè, uh, zich drie keer uh, mentaal de sterkste hebben getoond... uiteindelijk zijn doorgegaan en dat meenemen richting de finale?
1: Ja hoor, uh, het heeft gewoon allemaal met mentaliteit te maken... wat er in je hoofd zit. Uh... Louis van Gaal zei altijd, de geest is sterker dan het lichaam. En dat, daar geloof ik ook in. Als je echt wilt, dan voel je op een gegeven moment die vermoeidheid niet meer. En elke wedstrijd is anders. Dus uh, Dit is de finale. Ze kunnen geschiedenis schrijven. Dat hebben ze eigenlijk al gedaan. Dus uh, ja, het kan alleen maar mooier zijn. En elke speler wil wilt spelen. Dit wil je meemaken. Dus daar, daar, voel, daar voel je die vermoeidheid echt niet meer.
2: Het, is, het, is, het duurt nog eventjes voordat de finale plaatsvindt. Maar als we alvast kijken ja. naar de Toto-bet.
1: Ja, wie gaat de finale winnen? Ik denk toch Frankrijk. Binnen 90 ik minuten? Ik denk toch Frankrijk. Ik denk binnen 90 minuten. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Ik denk uh, dat ze toch uiteindelijk uh, een goaltje gaan scoren en dan weer echt uh, de bol dicht gaan, uh, gaan gooien. Ja. ja, eigenlijk hetzelfde speelbeeld als een beetje als tegen België. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En uh, ja, daar zijn ze gewoon goed in. Ja.
2: Uh, ik hoop in ieder geval ook, weer op een verlenging. Dus ik ga gewoon een X-verspelen. Ja, zal spelen. zijn. Ja, en dat we gewoon 120 minuten krijgen. Misschien wel pingels. En, uh, ja, ja. De Champs heeft natuurlijk gezegd dat, die, uh, dat, die, uh, dat we nu het echte Frankrijk gaan zien in de finale. Ik ben benieuwd. Um, ja, voor twee ploegen, die mogen een dag eerder aan, uh, aan de bak. Dat zijn België en Engeland. Eerder dit, uh, dit toernooi ja, hebben ze ons natuurlijk een enorm groot plezier gedaan... met het laatste groepsduel dat ze tegen elkaar hebben gespeeld. Het was echt een reclame voor het voetbal. Ja. Wederom een wedstrijd ja. om niks. Wat gaan we nu zien, Vigus?
1: Nou, ik denk dat het geen wed- uh, een wedstrijd is van niks, want het gaat wel om de derde plek. Het gaat nu om een medailleplaats. Uh, ik heb uh, spelers gesproken toen van uh, Nederland die van in 1998 speelde ja. tegen, uh, tegen Kroatië. Die liet ze die, eigenlijk die, die wedstrijd lopen en daar hebben ze enorm spijt van gehad. Uh, na afloop zagen ze die Kroaten alsnog juichen met, met medailles en zo, dus... Het is denk ik wel echt een, een, een belangrijke wedstrijd. Ook om derde te worden en toch een goed gevoel het WK af te sluiten. Dus ik denk dat het wel echt een leuke wedstrijd gaat worden. Ja,
2: maar denk je dat we dan gewoon beide ploegen in ja, de beste opstelling dan ook gaan
1: zien? Ja, ja dat denk ik wel. 100% eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat ze alle twee gewoon die wedstrijden willen winnen en sowieso derde willen worden op het WK. Het is uh, extra zuur om vierde te worden. Dus ja, dat wil je gewoon niet. En dan maar een medaille Ook al is het de derde plaats, maar dat, uh, we waren eigenlijk ook blij toen Nederland derde werd in uh, 2014. Dus ja, dat is gewoon iets moois om mee te maken.
2: Ja, en Kane uh, ja, zal zich die wedstrijd waarschijnlijk laten kronen topscorer. topscoren. Niet dat iemand nog bij hem in de buurt gaat komen. Ook dat. Maar uiteindelijk, de laatste twee wedstrijden waar het echt om ging, wist hij het net niet te vinden.
1: Nee, ja, en daar gaat het wel om. Dat is misschien wel een beetje het verschil met Bansukic. Die uit het niets weer, weer een belangrijke toepunt scoort op een belangrijk moment. Ja. En Harry Kane uh, ja, die had het even de laatste twee wedstrijden niet. Dat kan gebeuren, want het is natuurlijk wel een speler met uh, enorm veel kwaliteit. Ja. Maar uh, ja, uh, als hij er niet is, dan, valt er weinig, uh, dan is er weinig over, vind ik eigenlijk. Iemand die creatief kan zijn, die een mannetje echt uit kan spelen en iets kan creëren. En, uh, ja, dat, dat, daar moet Engeland denk ik aan werken de komende jaren. Om, om zo iemand te creëren of te fabriceren, laten we het zo zeggen. Op te leiden. Ja, dat, is, uh, dat gaat alleen maar goed zijn voor, uh, voor het team.
2: Ja, als we kijken naar zijn doelpunten. Hij heeft niet echt de echte doelpunten gemaakt, hè? Schoot er natuurlijk drie in tegen nee. Panama. Scoorde nog een pingel tegen Colombia. Het
1: is ja, niet dat je denk... Ja, daarom. Nee, maar het heeft ook, natuurlijk ook met de, met de aanvoer te maken. Dat bedoel ik te zeggen. Uh, als hij zeg maar echt een nummer tien... Of een speler als Coutinho achter hem heeft, of een Kevin de Bruyne, of een Hazard. Uh, zo'n type speler, dan krijgt hij die ballen ook makkelijker. Uh, ja, we hebben allemaal die assisten gezien van Coutinho, uh, Palino of uh, Kevin de Bruyne, op, uh, aan Messi. Ja. ja, precies. Weet je. Dus zo, zo'n type speler, uh, dat heeft Engeland wat nodig uh, in de komende tijd. Denk ik. Dus ja. dat, dat ontbreekt nog.
2: Is het uh, zaterdag de topscorer van het toernooi tegen de beste speler van het toernooi, Eden Hazard?
1: Ja, Eden Hazard is wel echt ongelooflijk goed. Uh, wat hij heeft laten zien, uh, zijn dribbles, hoe hij die bal vaststaat, hoe hij een hele verdediging bezig kan houden. Ja, dat is wel uh, enorm goed. En ja, Als aanv- aanvaller eigenlijk, of aanvallende speler is hij wel echt de beste op het WK. Denk ik. En als verdediger is dat Farhan. Uh, ja. Met uh, groot verschil. Dus, ja, meestal wordt ook wel de beste speler uh, iemand die zeg maar, het WK wint... Want het kan ook zomaar Mbappé zijn.
2: Absoluut, zo is het zeker. Uh, nou, Cristiano Ronaldo werd gisteren bekend in Juventus. Eden Hazard dan maar halen als opvolger.
1: Dat zou een goede zijn. Het is natuurlijk wel een andere type speler. Want Ronaldo is echt een doelpuntenmachine. Ja. En, ja, en Hazard is meer iemand die, die, die ballen geeft en assisten geeft. Maar uh, dus het, is, het is natuurlijk uh, wachten op wat Real Madrid zelf wil. Wat voor type spelers ze zoeken. Ja, het zijn niet de twee uh, dezelfde type spelers. Dus... Uh, ja, ik, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Ja, absoluut.
1: Uh, Zometeen gaan we natuurlijk verder met de kijkvragen. Eerst nog even de quiz. Laten we beginnen met
2: de quiz van gisteren. Dan gaan we kijken naar de quiz van gisteren. En die was als volgt. Bij welk toernooi werd België ook uitgeschakeld in de halve finale en door welk land? En de echte voetbalkenners wisten dat natuurlijk, 1986 was dat. Tegen Argentinië, tegen de uiteindelijk latere winnaar. Nou, Wie weet uh, is dat dit toernooi ook gebeurd. Gijs Wessels wist het juiste antwoord. En ontvangt dus het prachtige, doch zeer exclusieve ma moduro shirt uh, Daar zijn ja. er nog maar een paar van. Je hebt hem niet aan, zie ik.
1: Het uh, Wieges heeft er zelf nee. ook een. Nee, ja. Het is een uh, heel mooi shirt, moet ik uh, toegeven. Ik had hem... Uh, ik weet niet wanneer ik hem aan had, maar ik had hem in ieder geval een paar dagen geleden eigenlijk nog aan bij een wedstrijd. Dus... Uh, hij zit ook nog wel lekker. Even reclame maken. Ja,
2: okay. Hij zit ook heel erg lekker. Uitstekend. Ja. Uh, gaan we door met de uh, vraag van vandaag, de quizvraag. En uh, dat is een eentje die ik voor mij al voorbij heb zien komen. Een antwoord op deze vraag? Of een, nee, een antwoord op een andere vraag. Is deze man al voorbij gekomen? Welke Fransman stoorde twee keer in de half finale tussen Kroatië en Frankrijk in 1998? Dus als je een vaste kijker bent van dit programma... Heb je het antwoord al een keer voorbij zien komen op een andere vraag? Was toen niet het juiste antwoord overigens. Hashtag WK Daily. En dan maak je kans op het enorm lekkere hashtag Mamoduro shirt. Uh, aangeprezen door de zoon van Mamoduro. Edw- Edwiges Maduro. Klasse Edwiges. Weet je trouwens het antwoord? Ik weet het antwoord. Oké. Okay. Okay. Heel goed met het big smile. Lekker bezig. <laughs> ja. Uh, ja, ja uh, vandaag komt er een, een hele mooie documentaire uit. Uh, daarover gesproken, uh, in die documentaire zou eigenlijk ook een stukje zitten van wiegus Hedwig, Maduro. Maar ik zag gisteren op Twitter, Hedwiges dat jouw stukje er niet in voor is gekomen, toch?
1: Ja, nee, ik kreeg, ik kreeg het ook uh, te zien. Ik wist <laughs> geen eens eigenlijk dat het een documentaire gemaakt zou worden. Ja. Maar uh, ja, dat is wel een leuk, uh, leuke quote uh, die wel even op uh, Twitter werd gegooid, zeg maar. Dus... Ja. Ja, dat is ook wel wel
2: leuk, hè? Het is een uh, documentaire gemaakt door Thomas Rijsman, een uh, een journalist... uh, die uh, het onderwerp, wat natuurlijk veel besproken werd, ook tijdens dit WK... voetbalnerds heeft onderzocht en maakte daar de volgende documentaire van. Pieter Zwart heeft een geweldig boek geschreven... over hoe uh, uh, Nederlands voetbal beter kan worden, gered kan worden. Ben je zenuwachtig? Ja, ik heb vooral, ja. Idee, een vrouw Slim. ik denk dat het een hele leuke worden. wordt. voetbal, hij maar een jaar bij de
1: T-tjes. Inmiddels is hij met zijn laptop uitgegroeid tot Nederlands belangrijkste voetbalnerd. Heel jong, heel slim, heel verstand voor voetbal. Zou hem inderdaad wel klassificeren als voetbalnerd inderdaad.
2: Ja, voetbalnerds heet de documentaire. Staat nu op lijn op, uh, online op fcafkicken.com. Um, daar kan je de hele documentaire zien. Het gaat natuurlijk voornamelijk over Pieter Zwart. Maar er komen ook andere voetbalnerds in voor. En dus geen Hedwigse Maduro. Maar uh, dat terzijde. Het laatste voetbalnieuws dan. Vanochtend uh, zagen we een bericht voorbij komen. Jonathan Reis op weg naar een ploeg in de Divisie, Namelijk FC Twente. Wat zou je van dit nieuws vinden, Hedwiges?
1: Um, ja, um, ik heb het niet zo echt met nieuws met transfers. Als het echt voor mij zeker is... Dat is zeker, maar het is wel opvallend natuurlijk. Uh, hij kent wel natuurlijk de competitie en Twente. Ja, die moet wel uh, proberen natuurlijk in de eredivisie terug te komen zo snel mogelijk. Dus dat zou wel uh, een goede zijn voor Twente.
2: Ja, een hele goede Twente. Het enige wat ik dus dacht. dan ga je zo iemand halen terwijl vorige week nog bijna het faillissement werd uh, ja, uitgeroepen over die club. Ja,
1: dus uh, het heeft met beleid te maken en daarom wil ik ook niet echt te veel erover zeggen. Want ik weet niet uh, de feiten, de zeg maar. Uh, Binnenkamers. Misschien is het helemaal niet waar. Uh, misschien is het geen, eisa, uh, geen geld, precies wat je zegt. Dus, uh, er wordt zoveel nieuws uh, af en toe ook gecreëerd. Dus, uh, ja, ik, ik, ik wil pas uh, erop reageren als het echt, uh, echt waar is.
2: Ja. Uh, over nieuws creëren gesproken. Wanneer word jij gepresenteerd?
1: Uh, ik moet eigenlijk hetzelfde antwoord geven als de vorige keer. Uh, Houd zo, toch zo, op, in, man! Sowieso zo, 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 zo in jullie. Dus ze zitten al in juli. Dus ja, heel snel. Heel ik, snel. Uh, uh,
2: lieve kijkers. Ik weet ik heb,
1: dat je niet kan wachten,
2: Ja, ik heb ik dus voor de wachten. uitzending een, een uur met het Wiegis zitten
1: appen. Ik kan, uh, kan ook nog dit doen voor je. Trommel geroffen.
2: Uh, okay. oh, ja, in Cyprus klinkt dat precies hetzelfde, inderdaad. Nee, ik heb dus het eens geprobeerd wat te ontlokken. Maar uh, helaas uh, niks wijsgekomen. Hij speelt in ieder geval niet meer in Cyprus. Maar wat er bekend, uh, of wat hij gaat doen volgend seizoen. Of het ook is, uh, nog geen nieuws, hè?
1: Ja, voor jullie niet in ieder geval nog. Ja, Ik weet het wel ongeveer, hoor. Ik On- weet het wel. Ongeveer. Oké. De laatste weten het ook wel. Maar wat ik al zei, als het pas echt uh, 100 zeker is... Ja, dan, uh, dan horen jullie het wel. We het... gaan het snel horen.
2: Maar het is wel dus uh, heel opvallend nieuws?
1: Ja, het gaat wel, uh, ik denk dat het wel opvallend nieuws is, ja. Oké, okay, heel goed. Ja. Nou, uh, thanks voor deze teaser waar ik we helemaal niks zie gewoon dat je helemaal zon, niks dat zit. Wat zeg je? <laughs> Je zit echt gespannen, je wilt het echt weten. Hè?
2: Je kan mij niet meer opfokken dan zo te doen. Maar goed, Edwiges. Ja, sorry. sorry. Uh, geniet van het weer in Cyprus, zou ik zeggen. Zal ik doen. Zal en uh, we spreken elkaar snel. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken allemaal. Uh, ja, de finalisten zijn bekend na gisteren. Komende zondag de finale Frankrijk tegen Kroatië. Daar gaan we de komende dagen natuurlijk uitgebreid op vooruitblikken. te beginnen. Morgen om 12 uur met de nieuwe WK Daily.